0: Tudo este que deixou a gente com uma, uma puguinha atrás da orelha, né? Para você pensar na cama, ele disse para que você pesquisasse sobre a morte de Moisés, se Moisés morreu ou não, o que, que aconteceu, aquela transfiguração, como é que é isso? Nesse, se os mortos não, não voltam, por que que apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus? Será que os espíritas têm razão? Na próxima quarta-feira você terá a continuidade desse estudo. O pastor, infelizmente, hoje não pode estar tendo que atender a um, um caso urgente, urgentíssimo. E foi caso assim, de última hora, ele me ligou já é, 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 em última instância e me comunicou que a sua ausência se daria em função dessa emergência. Outro sim, domingo que vem, melhor, antes, sexta-feira próxima agora, depois de amanhã, Precisamente dia 29, ou seja, depois de amanhã, eu estarei me reunindo com o espaço reviver. O que é o espaço reviver? Para quem não sabe, o espaço reviver é um espaço de compartilhamento que nós temos aqui na nossa igreja que reúne, prestem atenção, irmãos, solteiros, viúvos, separados, desquitados, mãe solteira, pai solteiro, né? Porque tem mãe solteira e pai solteiro também. A gente só fala das mães solteiras, né? Mas tem pais solteiros. Reúne essa turma. Eu tenho me reunido já, esta será a quarta reunião, onde eu tenho compartilhado algumas coisas interessantes. Tenho falado sobre Eu, Caçador de Mim. É o tema da palestra, né? Baseado na, naquela música bonita do Guilherme Herante, né? Por, tanto, ah, por tanta emoção, a vida me fez assim. Eu sou atroz, eu, caçador de mim. Ou seja... É, eu, Caçador de Mim, fala dessa busca que nós fazemos é, todos os dias para nos reencontrarmos. Alguns de vocês se perderam, né? Perderam-se de si, se distanciaram de si de tal forma que é preciso haver um encontro. Então, é, Eu, Caçador de Mim, já a palestra número 3, por isso eu botei Eu, Caçador de Mim 3, mecanismos de defesa do ego. O que são os mecanismos de defesa? Na palestra passada, do mês de dezembro, Eu iniciei, eu vou terminar agora na sexta-feira. Então, os solteiros da igreja, os viúvos, os separados, né? Uh, os desquitados, enfim, toda essa turma está convidada a estar comigo, né? provavelmente no templo antigo ou na sala ao lado, ali do, da, do, da sala do discipulado. A entrada é por lá, não por aqui. Então, às sete e meia, 19 e trinta, você tem o um encontro marcado comigo no Espaço Reviver. Espero vê-los lá, né? Uh, no domingo, nós teremos ceia. Pela manhã, toda a, a membresia da igreja, todos os membros da igreja estão sendo convidados a, a participarem da Santa Ceia. Santa Ceia, que acontece no primeiro domingo do mês, será celebrada como de costume é, e sendo servida a todos os membros do corpo de Cristo. É claro, não é restrita aos membros da igreja. Você que é de uma outra denominação, você que é crente, Né, em Cristo Jesus, de outra igreja tem visitado a gente, você também é convidado a cear conosco. Por último depois, 10 para 9 por último uh, na na Semana Santa a juventude estará participando de um acampamento é um acampamento de verão que aconteceria em janeiro mas foi é, é, uh, o evento foi mudado para a Semana Santa Então, no domingo, algumas imagens foram mostradas. É lá em Papucaia. Papucaia fica mais ou menos aonde, o Fossati? Ali por Magé, aquela área ali, Washington Luiz. Cachoeira de Macacu, próximo a Cachoeira. Lugar bonito, né? Lugar muito bonito. Eu nunca estive lá. Mas já passei por lá, tá, irmão? Já passei por lá e acredito ser um lugar muito bonito. Já vou falar que a Cachoeira de Macacu, pelo menos, tem que ter Cachoeira. Mas o, o acampamento será próximo à Cachoeira de Macacu, num lugar chamado Patucaia, não é isso? Um sítio muito legal, nós ficaremos ali o no final de semana e eu estarei é, falando aos jovens sobre esse tema que já está causando, assim, muitos questionamentos, controvérsia. O que é isso, pastor? A nova ordem mundial. Pois é, a, nós vamos conversar um pouquinho sobre as estruturas de poder que comandam o mundo, né? Quem é que, de fato, está no poder? É sobre isso que a nova ordem trata. Você pensa que quem está no poder é X, a nova ordem diz que não é X que está no poder, é Y que manipula X. É sobre isso que eu vou falar. Eu estou falando assim meio que por parábolas, para não ficar uma coisa muito aberta, né? Será uma palestra ultra secreta, só para os jovens lá de Papucaia. Mas a nova ordem vai tratar disso. Eu vou falar sobre sociedades secretas, que sempre estiveram presentes na história, modificando o rumo da história, é, num campo obscuro, vou falar sobre o governo único mundial, conhecido como GOM, o que, que é isso, governo único mundial, governo que age nas sombras, que age sobre as potências mundiais, eles que fazem acontecer, né? quebra bolsas, sobe e desce as bolsas de valores, é, planeja as guerras, é, planeja a eliminação de nações inteiras, tornando-as divididas em repúblicas, como aconteceu com a antiga Tchecoslováquia, agora República Tcheca e República Eslovênia, como aconteceu na década de 80 com a poderosíssima né, União Soviética, o Grande Leão Branco. O que que aconteceu? A União Soviética se dissolveu, a nova ordem está por detrás de tudo isso. E lá vai ser muito interessante esse assunto, eu gostaria que você... Se fizesse um esforço, participasse. O está ali, dá um sinal aí, Posatti. O líder da juventude, que é o idealizador de todo esse evento. Se você quiser ainda garantir a sua vaga, fale com ele, veja as condições de pagamento. Não está caro. Um final de semana nesse sítio, com tudo pago né, isso? almoço, tudo pago, é uma, vai ser uma maravilha. Então, conclamo a todos os interessados que participem. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais alguma coisa. Muito bem. Uh, eu queria meditar com você rapidamente sobre um texto que está no Salmo 116. Salmo de número 116. Queremos uma conversa rápida? Porque as horas elas avançam, né? Nós somos escravos do tempo, infelizmente. Escravo do Cronos. Salmo 16, eu quero ler dois versículos. Desculpe, gente. 116. Quero ler dois versículos. A gente vai analisar um pouco a estrutura do texto e as razões por que o salmista está dizendo isso aqui. Versos 10 e 11. Salmo 116, versos 10 e 11. Amém? Cri por isso falei estive muito aflito eu dizia na minha precipitação todo homem é mentira vou repetir, cri por isso falei dois pontos, falou o, quê? o que? o que ele falou? estive muito aflito depois ele vai dizer eu dizia na minha precipitação todo homem é o quê? mentira Analisando esse texto, meus irmãos, a gente percebe de cara que o salmista, lá no verso primeiro, começa com um louvor, né, amo ao Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. E aí no verso 2 em diante ele vai relatando o porquê dele amar ao Senhor e como Deus ouviu a sua súplica. Esta é uma experiência pela qual o salmista passou e uma experiência muito semelhante àquela que nós passamos, muitas vezes, é, 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 percebendo ou não. Que experiência foi essa? Primeiro, ele passara por um momento de extrema, extrema, extrema angústia e desespero. Aqui neste Salmo, nós vemos um homem à beira de um colapso, ele Passa por um momento violentíssimo, que nós não sabemos ao certo o que é, mas pelas palavras do verso de número 3, a gente começa a perceber que a coisa estava muito feia para o lado dele. Ele diz, ama ao Senhor porque ele ouviu a minha súplica, inclinou para mim seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. No verso 3 ele diz, cordéis da morte, cordas da morte me cercaram e angústia, angústia angústias. Você sabe definir angústia? sabe definir angústia? Sabe, Henrique? O que é uma angústia? Coisa esquisita, né? A gente sabe que a gente se angustia, mas não sabe definir o que é angústia. Quantos aqui já ficaram angustiados? Nossa! Então todo mundo pode definir. O que é angústia? A gente não tem... Se você for ao dicionário, bom, eu não sei o que está lá no dicionário, deve ter alguma coisa muito próxima de desespero, inquietação extrema, né? Mas a gente sabe que uma alma angustiada, ela fica agitada. Ela fica agitada. Muitos de vocês, por exemplo, né, que estão aqui hoje, estão, quem sabe, vivendo isso. Alma agitada, angústia. E aí as consequências da angústia, elas são as mais nefastas, as mais terríveis possíveis. Porque se esta angústia, ela não tem nome, ela não tem, assim, uma, uma origem, você não sabe por que está angustiado, você acorda angustiado. Você fica angustiado o dia todo. E, de repente, aquela angústia começa a te acompanhar dia após dia, você não sabe. Aí você procura um psicólogo, um terapeuta, um, um psiquiatra, e a pergunta é, por que, que você está angustiado? não sei. Só sei que eu estou com um aperto no peito... E parece que eu vou morrer. Essa é a, 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 o quadro, né? O quadro calamitoso de quem está tomado por uma terrível angústia. E não pense você que o crente, por ser crente, está isento da angústia porque não está. Não entre nessa embarcação furada de que o crente é isento de, é isento de, não sofre isso, não sofre aquilo. Nós estamos é, é, propensos a tudo isso, porque esse cara aqui é um crente. Esse cara aqui, eu não sei se é Davi, eu não tenho a definição uh, certa se é da, de Davi o Salmo. Eu sei que a minha Bíblia aqui não diz o nome. Alguém tem o nome do salmista aí? Deve ser um dos, um dos levitas, né? A impressão que eu tenho é que é um dos, dos filhos de Coré. Um dos levitas lá que escreveu muitos salmos. Ele está dizendo aqui, olha, cordéis da morte me cercaram. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Caramba, que quadro tenebroso o quadro desse, desse nosso irmão aqui. Cordéis da morte me cercaram. Como é que é isso? É a impressão que você tem de que todos os demônios do inferno estão ali cercando você. É a impressão que você tem de que dessa você não escapa. Caramba, parece que o diabo está colado na minha sombra. Olha gente, eu estou falando que eu já vivi isso. Eu não estou supondo aqui, eu estou falando que eu vivi angústias do inferno é isso a impressão que eu tive é que em dado momento, todo o inferno sem ficar nem aquele cão mitológico que fica lá guardando já viu? nos filmes de mitologia não fica um cão latino guardando a porta do inferno com um chifre? acho que até ele veio me cercou e você fica num desespero, porque a impressão que você tem primeiro é que nada vem na tua mente em termos de promessa de Deus, caramba Aí você entra no desespero. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o som do impotente cansará. o Senhor é meu pastor. Meu Deus, e quanto mais você clama, mais a coisa aperta. E a gente sabe perfeitamente que isso é opressão. A opressão maligna é algo a que todos nós estamos sujeitos. Quem nunca foi oprimido pelo diabo, levante a mão para os céus e peça a Deus forças, porque de um dia para o outro você pode ser Jesus chamou Pedro Pedro quero dar uma palavrinha com você rapidinho aí Pedro lá foi pois não senhor aí, meu amigo Pedro Satanás pediu para te oprimir é brincadeira né já pensou? Jesus, vem cá Pedro. Satanás pediu para te cirandar, para te oprimir. E o pior não é isso. O pior foi o que Jesus falou depois: Eu roguei por ti. Ai, graças a Deus. Rogou por mim, Ó oh Pai, para que Satanás não me oprima. Roguei para que a tua fé não desfaleça. Que Ele vai te oprimir. A gente ri, irmãos. Até por descontração, mas a coisa é muito séria. Quem já foi oprimido aqui, quem já passou por essa experiência do salmista, sabe que é terrível. É terrível. E você fica assim como que é, impotente. Meu Deus, tem misericórdia. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Caramba, o que, que é isso, Senhor? Que coisa angustiante é essa que eu estou sentindo? Os cordéis da morte estão me apertando. angústias do inferno se apoderaram de mim. Pela descrição que ele faz no verso, nos versos de 2 a 8, parece que ele viveu algo muito próximo a uma profunda e intensa depressão. A impressão que nos dá. Angústia do, angústias do inferno. Né? Se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. A depressão nada mais é do que uma tristeza prolongada, contínua, perene, e que não nos abandona, não nos solta. Né? Quem já passou... É, e tem irmãos aqui que podem testificar isso. Que já passou por uma depressão profunda, sabe que não tem como, nada te alegra, meu irmão. Você é flamenguista, o Flamengo está dando de 5 a 1 no Vasco, deprimido, está assim: ó, gol! Ah, o cara é flamenguista, mas está deprimido, nada alegra. Caramba, o teu time foi campeão. Ah, que graça tem isso, rapaz! A festa tá bombando. Aí quem não conhece, que não tem habilidade para tratar com essas coisas, começa a falar, não, sabe o que é isso? Isso aí, bom, os familiares dão logo um diagnóstico, né? Nós temos psiquiatras na família. Se você não sabe, nós temos psiquiatras na família. Quando a gente adoece dessa forma, primeiro diagnóstico do psiquiatra. Pode ser o pai ou o irmão, isso é frescura. Então, que diagnóstico maravilhoso, né? Está aí deitada dias, frescura. Isso é falta do que fazer. Nem sempre, irmão. Nem sempre. Isso é falta de oração. Já foram 235 pastores orar por ele. Fazendo todas as correntes. Sai demônio. Em nome de Jesus eu te repreendo. Não tem como. A depressão é algo interno. A tristeza é algo que acomete por dentro. Foi demônio que entrou no, no, no salmista aqui não. Ele foi tomado por uma angústia desesperadora, desesperadora, onde tudo perde o sentido, e aí ele chega muito perto da morte, cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, sabe aquela impressão que você tem de que você está chegando próximo, a impressão que muitas vezes né, nós temos de que Tudo na vida perdeu sentido, nada tem mais sentido, nem família, nem, nem, nem dinheiro, nem carro do ano, nem sexo. Nada do que é bom, do que é prazeroso, consegue empurrar a pessoa. Tudo que a pessoa quer é estar num quarto escuro, não quer ver ninguém, não estou para ninguém. Pô, mas o pastor está aí, cara, quer te ver? Não quero receber antigamente eu gostava muito de uma música só depois que eu me dei conta de que ela é tão depressiva eu nunca mais ouvi mas eu gostava muito da música do Guilherme Arantes que foi um grande sucesso na década de 80 chamada Meu Mundo e Nada Mais como eu gostava daquela música depois que eu fui perceber que ele fez aquela música quando passou por uma depressão extremamente profunda o Guilherme Arantes quando eu fui ferido lembra essa música? eu vi tudo mudar nas verdades que eu sabia caramba, que música legal Ah, só sobraram restos é a experiência desse cara aqui e eu não percebi toda aquela paz que eu tinha perdeu a paz aí depois eu queria estar no escuro do meu quarto Amei a meia noite a meia luz sonhando daria tudo falei, gente, é depressão isso aí não, é, os caras cantam que eles vivem, tá? melhor do que muito cantor gospel. Tá pra nós, fica quieto. Ah, ele passou, depois eu fui pesquisar e tal, ele passou por uma experiência dessas. Por isso que ele canta, eu queria mesmo estar no, no escuro do meu quarto. Depois ele diz, eu não sei ao certo se ainda vou sorrir sem um traço de amargura. A música é linda. É linda para quem gosta de música popular. Né? Se você, de repente, está se escandalizando eu está cantando aqui, me perdoe a minha intenção não era escandalizar você, mas a música é bonita, mas é depressão, é angústia. E aí, gente, lendo esse texto aqui, a gente percebe que ele clamava por salvação. Eu invoquei o nome do Senhor, a gente invoca quem está angustiado, quem está tomado por cordéis da morte, cercado pelo mal, né, cercado pelo mal como Martinho Lutero, Já ouviram falar de Martinho Lutero, da, da grande reforma protestante? Quantos ouviram falar de Martinho Lutero? Martinho Lutero, em dado momento, ficou, se sentiu tão oprimido, tão oprimido pelos poderes ocultos da igreja, e ele tinha que se retratar, e de repente sequestrar o Martinho Lutero, botaram-no numa carruagem, e ele estava sendo dirigido, vendado, com os olhos vendados, para um sínodo de bispos, onde ali, muito provavelmente, ele sairia sem vida. E aí nesse exato momento que ele está indo dentro da carruagem, cordés da morte me cercaram. Você imagina? A angústia do inferno se apoderaram de mim. O cara está indo de olhos vendados. Blá, 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 carruagem está indo não sei para onde. Nesse exato momento ele invoca o nome do Senhor. Foi nesse momento que ele começa. Castelo forte é o nosso Deus. Espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus... Conhece esse texto? Esse, esse, de todo transe agudo, Uma alma angustiada cantando... Com fúria pertinaz... Persegue Satanás... Com timanhas tais... Os demônios cercando... E as tutas tão cruéis... Iguais não há na terra Se nos quisessem devorar Demônios não contados Hã? Como é que é? E aí vai. Música de Martinho Lutero. Traduzida depois de algum tempo para o, para o nosso idioma. O cara estava angustiado. O cara estava angustiado. Vou morrer. Invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó oh, Senhor, livra a minha alma. É isso que ele diz aqui no verso 4, livra a minha alma. Depois ele vai percebendo o livramento de Deus, o sopro, o sopro de Deus, que maravilha, gente. Ai como é bom receber a brisa suave do Senhor. É como naquele dia de intenso calor, calor de 40 graus, você está andando na rua, andou o dia todo debaixo do sol, chega em casa, liga o ventilador, fica na frente dele, assim, ó, dois centímetros. Que maravilha! Ele sente esse sopro de Deus roçar na pele dele. Aí ele diz, minha alma, pode voltar ao repouso. O cara estava com a alma angustiada, imagine as noites sem dormir, rola para lá, rola para cá, vê um dia... O dia amanhecer e o cara não dormiu, ah, você só vê o relógio fazer uma hora, duas, três, você não dormiu, quatro, cinco, você sabe que tem que estar, sete horas tem que estar de pé, coisa terrível! Isso é terrível, gente. Você acorda angustiado, sabendo que não dormiu bem, o dia vai ser péssimo, e tem mais uma noite pela frente que você vai lutar com sono. Alma agitada. E a gente está vivendo em dias, meus irmãos, em que, inevitavelmente, tudo contribui para a nossa alma ficar assim. Tudo. Desde o feijão, que custava R$ 1,80, e agora está 5, Desesperador isso. Não, estou falando sério, estou pegando exemplos mais básicos. Nosso poder de compra está diminuindo. O teu dinheiro está diminuindo. Ah, estão fazendo com os trabalhadores a mesma coisa que o faraó fez lá no Egito. Diminui os tijolos e dê mais palha. Tem que produzir a mesma coisa, mas porém o salário, ó, oh, e você entra em desespero, você tem luz para pagar. Você tem água para pagar, você tem escola de criança. Ah, não, fala de escola de criança, não. Deixa a escola de criança, a gente tem um infarto. Infarto, infarto. A gente infarta. Material escolar. E aí isso vai angustiando, porque grande parte da nossa população ganha salário. É que a gente vive com 360 reais, 350 reais, gente. Isso é isso é insano. Isso é pra lá de cruel. Eu acho que nem Hitler na, na Alemanha nazista. E nem Stalin, na antiga União Soviética, os dois piores tiranos que a história conheceu, infringia um salário desses para aquelas pessoas, porque é terrível. Tem que conviver com pânico todos os dias, tem que conviver com medo, tiroteio. Você está lá na, no seu trabalho daqui a pouco começa o tiroteio. Está trabalhando, de repente, ali em Tijuca, né, sendo da cidade, essas áreas de perigo. Daqui a pouco começa... Aí você fica, não será que aquela bala lá do outro lado vai fazer um trajeto e vai entrar por essa janela e me atingir? Ou entrou em casa? Em casa? A gente fica nesse desespero, nessa angústia, ninguém mais tem paz. Ninguém mais sai com segurança, volta com segurança. E aí a alma fica agitada, cordéis da morte vão nos cercando. Mas quando a salvação do Senhor vem, o salmista identifica isso. Ele identifica. Ele diz, opa, minha alma está voltando ao repouso. Deus está agindo. Agora, sabe o que, que mais me admira, irmãos? Sabe o que, que mais me deixa extasiado? É saber que Deus ouve. Deus ouve. O problema não é que Deus muda. O problema é que nós, no momento em que estamos passando pelo vale da sombra da morte, estamos com as nossas percepções alteradas. E não estamos conseguindo entender o momento, e a gente diz, Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus não está ouvindo, mas não é verdade isso, é verdade para nós, mas não é a verdade de Deus, porque Deus diz na sua palavra, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum porque tu estás comigo, ora se Deus está conosco, meu irmão, não tenho que temer. Mas está escuro, está escuro, uma luz vai se acender. Algo vai acontecer. E Davi, eu não sei nem se foi Davi, eu acho que não é Davi. Mas o salmista entende isso. Volta, minha alma, ao teu repouso, porque o Senhor te fez bem. Muito bem. Isso aqui foi para dar um panorama no, no texto. Agora, por que, que ele disse, cri, Por isso falei, estive muito aflito. Ora, para você dizer que está aflito, você precisa crer. Que coisa meio esquisita. Cri, por isso falei, estive muito aflito. muito aflito. Bom, quando você passa por um conflito, seja ele qual for, irmão, seja a perda de um, de um parente, a perda de um emprego, a perda do poder aquisitivo, porque isso é um conflito terrível, o cara tinha um certo poder aquisitivo, ele quebra, ele está vivendo um conflito, seja a perda da tua própria perspectiva de vida, seja o conflito que for, casamentos, enfim. Quando a gente está vivendo um conflito, geralmente, geralmente a gente se comporta de três formas. Das três, uma. Ou a gente usa um mecanismo de defesa, e geralmente esse mecanismo de defesa, parte da palestra já de sexta-feira, o mecanismo de defesa que a gente usa na hora do conflito, é a negação, a gente nega o conflito. A gente nega. A gente faz como aquela mulher lá com Elias. Vai bem contigo? Está tudo bem. E aí, irmão? Mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Aleluia. E o cara está morrendo. Só falta pegar uma arma e dar um tiro na cabeça. Mas quando ele chega no meio do povo, ele olha e diz, caramba... Principalmente nessas igrejas onde os testemunhos de vitória, eles são a base piramidal né, da doutrina daquela igreja. Imagina. Ah, irmão, porque hoje eu tenho três carros, hoje eu tenho uma casa, hoje eu tenho não sei o quê, hoje o Senhor me abençoou, não sei aí você está vivendo uma profunda deprê Vai falar o quê? Olha, irmãos, eu quero também contar um, 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 uma coisa. Eu estou vivendo um momento muito difícil na minha vida, já pensei até em me matar. Bota a mão na cabeça dele aqui, por favor. Vamos expulsar esse demônio em nome do Senhor Jesus. Bota a mão na cabeça. É mão na cabeça na hora, porque o cara não pode falar. Ninguém pode hoje compartilhar dor. Porque você vive a sua dor. Aí vem alguém e compartilha dor. Dor mais dor. É igual o quê? A dor. Aí, aquela menina fez um sucesso aí, né temporário, com aquela música completamente sem sem, sem conteúdo dizendo, não estou nem aí não estou nem aí, não vem trazer os seus problemas, porque eu não estou nem aí estou nem aí, eu falei, não, na verdade não é, não é tão destituída de sentido essa música ela está expressando aquilo que a sociedade hoje é não vem trazer seus problemas irmãos, vem trazer problema Ah, por favor, ó, se afaste de mim, vem contar a vitória, conta a benção, irmão. Conta a benção, irmão. Conflito, derrota, dor, ninguém compartilha. Sabe por que a gente não compartilha? Porque a gente muitas vezes, primeiro, usa esse, esse primeiro recurso do mecanismo de defesa. A gente nega o conflito. Esse mecanismo de defesa, de negação, é não querer enxergar a tua realidade. Ora, meu irmão, se a tua realidade é esta, entenda bem o que a palavra de Deus diz. Que a palavra de Deus diz o seguinte, ah, vamos nos alegrar com os que se alegram, vamos chorar com os que choram. Há dia de alegria e de tristeza. Há dia que você está lá em cima, há dia que você está para baixo. E a gente tem que aprender a respeitar isso. A igreja evangélica tem que aprender a respeitar isso. Não respeita. Porque o cara que vive é, é, o, o conflito, a dor... Ele não, não, não tem unção de Deus, ele é, é, não é macho que vencedor, ele está tá, tá dando legalidade ao diabo, né? vamos caçar alguma legalidade que ele tenha dado ao diabo, porque isso aí... Então o cara fica, usa o mecanismo de defesa. Eu não vou falar para ninguém o que eu estou sentindo, não. Serei mal compreendido, mal interpretado. Eu vou negar. O problema é que o mecanismo de defesa, de negação, ele funciona até um tempo que a coisa vai apertando de tal forma que se você não vomitar isso, não colocar para fora, você pira, surta. Nós estamos vivendo numa época de surtos por segundo. Surto, porque o cara vai negando, vai negando, vai negando, não, está tudo bem, aleluia, glória a Deus, sou que vencedor, o Senhor está dando vitória, aleluia, o cara vai negando, negando, negando a sua realidade, em dado um momento ele não aguenta, o corpo vai ter que falar. Aí aparece uma doença, aí aparece um problema no coração, um roxo aqui, outro roxo aqui, aí começam as doenças psicossomáticas. Fora esse recurso da negação, muitas vezes quando nós estamos vivendo um conflito, a gente se isola, é o outro recurso, é o segundo, a gente se isola. Faz, uh, 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 faz o que o Guilherme Arantes fez. Eu queria mesmo estar no fundo do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz, não vendo ninguém, não olhando para ninguém, não tendo contato com ninguém. Me deixa comigo mesmo. O grande problema é que se fosse deixar consigo mesmo, seria uma benção. Se a gente pudesse pelo menos estar com nós mesmos na hora do conflito, isso seria por demais maravilhoso, irmão. O grande problema é que quem está passando por um momento de angústia, por um momento de desespero, por um momento de aflição, não consegue nem ficar consigo mesmo. Ele perde-se de si. Ele está lá sozinho, mas ele não sabe nem quem está lá. Quem sou eu? O cara tem aqueles, aquelas síncomis, síncopes né? rápidas de esquizofrenia. Eu não sei nem quem eu sou. O conflito é tanto, a angústia é tanto que o cara... Não consegue nem ficar consigo mesmo, porque quando a gente fica com, 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 com nós mesmos, né, é uma benção que a gente reflete, a gente ainda está tendo capacidade de dialogar com nós mesmos. E quando isso não acontece? O isolamento também é um tipo de fuga, que é o segundo recurso. O terceiro, irmãos, que é o mais viável, é buscar ajuda. Mas esse último, essa última opção é a mais difícil e a mais complicada. Aí o porquê de Davi ter falado cri. Por isso falei. Estive muito aflito. Pelo simples fato dele ter perdido a confiança nos homens. Perdeu. ele Não cria mais que existia ou que pudesse existir alguém na face da terra com quem ele pudesse compartilhar as dores dele. Então ele chega aqui, olha uma multidão como essa e diz... Tudo mentira. Todo homem é mentira. Tudo falso. Tudo falso. Eu não confio em ninguém. Eu confiar nesse povo? Eu não. É por isso que fica mais difícil hoje você buscar ajuda quando você está vivendo um conflito, porque confiar em quem? É difícil mesmo confiar nas pessoas. É difícil você buscar ajuda e saber que o que você vai compartilhar será compreendido, será entendido é difícil porque as pessoas pegam os nossos problemas e transformam num problema maior a gente conta isso, um ponto ele aumenta um conta como é que é? conta um ponto, ele aumenta um ponto, é isso? É. a gente fala que está triste a pessoa, Ih, eu estive com o irmão ora por ele, ele está endemoniado cheio de demônio Está falando coisa com coisa. Caramba, a gente só falou, irmão, hora por mim, eu estou triste. Está passando uns pensamentos meio esquisitos na cabeça. Eu estou angustiado. Aí o cara pega aquilo ali, leva para a de oração. Essa pessoa aqui precisa muito de libertação, tá? É difícil confiar, gente. É por isso que para confiar nas pessoas, você precisa crer. É por isso que Davi disse, crie. Primeiro, no verso de número 10, melhor, de número 11, ele vai dizer. Eu dizia na minha, o quê? Na minha precipitação, precipitação. Ele se precipitou em julgar as pessoas como falsas. Todo mundo é falso. Todo mundo é mentiroso. Isso é celular? Ô, oh, irmão, desliga o seu celular. Por favor. A gente sempre solicita que o celular fique em vibra cal. Deve ter um, essa função no seu celular. Eu tenho certeza que tem. Então deixa lá, você que de repente... Não pode ficar com o celular desligado, deixa no um vibracal. Mantenha pé, perto do teu corpo. Não deixa o vibracal dentro da, 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 da mochila, né? Como meu filho faz, deixa o celular no um vibracal dentro da mochila. Aí. Desliga mesmo, né? Quando nem fala é verdade. Desligou o que, que eu estava falando, irmão. Hã? Será que está acontecendo algum problema comigo já? A pessoa não tem em quem confiar. E cada dia a mais na nossa existência, cada vez menos a gente confia. Que a gente se decepciona. Primeiramente, com os nossos parentes. Olha, gente, me desculpe, eu não sou de tratar a família com romantismo. Hein? Já falei isso aqui uma vez. Algumas pessoas não gostam de ouvir, se escandalizam: como é que pode e tal caramba, o pastor fala isso, eu não trato família com romantismo, eu não vejo família como a igreja católica vê. José, Maria e Jesus, a família é feliz. Isso é uma ideologia católica para mascarar conflitos familiares sérios. A família é um lugar de sombra e de luzes. Ali a gente recebe as nossas primeiras noções de educação, de... ali a gente adoece muitas vezes. Adoece e é ali muitas vezes que a gente se decepciona. Que a gente compartilha e a gente se frustra. Aí você vai perdendo a confiança. Você vai lá para os amigos, os amigos te traem. Você vai para a igreja, a igreja é uma benção, veja uma maravilha. E aí você chega e diz: Eu estou angustiado. Preciso compartilhar, mas não tenho com quem compartilhar. Não tenho só Deus. Aí você acha que só Deus resolve o seu problema. Não, Deus vai resolver o meu problema. Ué, tem coisa melhor do que Deus? Não, Deus vai resolver o meu problema. Pô, mas, peraí, se Deus disse lá no Jardim do Éden, não é bom que o homem esteja só, e ele já estava lá com o homem, e ele mesmo disse, olha, eu estou aqui com Adão, mas ele está só. Ou Deus está ficando maluco, ou tem uma lógica no que Deus está dizendo. Não, a minha presença... Só para o homem não basta, ele precisa de alguém semelhante a ele para compartilhar. falhei uma adjutora. Então, cai por terra, essa palavra uma palavra do pastor Ed, René Kivitz, tremenda, que ele deu num no, no evento passado. Cai por terra essa ideologia, Deus me basta, eu tenho Jesus, é, o meu terapeuta é Jesus, eu coloco o joelho no chão, o meu psicanalista é Jesus, o meu médico é Jesus. Gente, a gente precisa, acima de tudo, de Deus, a gente precisa de contar com as pessoas. Mas você não crê, porque você diz, como Davi, na sua precipitação, todo mundo é uma farsa. Ninguém presta nessa igreja, esse pastor não presta, esse povo não presta, essa cambada não presta, ninguém presta. Ninguém presta. Aí ele sai daqui e vai para outra igreja, chega lá, também aqui ninguém presta. É todo mundo falso, ele vai para uma terceira, todo mundo falso. Aí ele começa a perceber que as pessoas a quem ele está julgando são parte, integrante dele mesmo e aí buscar ajuda fica difícil porque a gente acaba generalizando a nossa desconfiança, a gente generaliza a gente desconfia de tudo e de todos desconfiando de tudo e de todos a gente se fecha o conflito aumenta a angústia se intensifica você não tem com quem compartilhar dia após dia, está perdendo sono tem que falar, mas você não tem com quem falar e aí você percebe que a coisa está no limite até que você resgata a tua fé na pessoa humana. Essa palavra é, que Deus colocou no meu coração é para que você resgate a tua fé no homem. Nunca ouviu isso? Resgate a sua fé no homem, que palavra de doido. Mas, irmãos, nesses dias nos quais nós estamos vivendo, perdendo as esperanças e generalizando tudo e todos como falso, Quem a gente vai compartilhar nossas dores? A gente tem que voltar a crer É por isso que muitas pessoas que estão aqui Ficaram curadas, saradas de um mal Porque elas, como Davi, creram E por isso falaram Estou aflito, irmão Cri por isso falei Dois pontos Estive muito aflito, ele creu Ele disse, sabe de uma coisa? Eu tenho que falar para alguém Eu tenho que me abrir com alguém Não dá mais mas eu dizia na, na minha precipitação, todo homem é mentira. Tudo bem, mas tem que ter alguém de Deus com quem eu possa compartilhar a minha dor. Tem que ter e sempre tem. Ah, sempre tem. Sempre tem alguém. Que maravilha saber que nesse mundo de pessoas falsas, mentirosas, dentre as quais nós estamos, sempre tem alguém. Tem ou não tem, irmão? Tem ou não tem? Tem alguém na sua vida? Tem ou não? Tem, ué? Tem mesmo, campeão? Qual é o teu nome? Tu é flamenguista ou Vascaíno? Então tem. Cíntia, tem alguém? Você pode crer nessa pessoa? E por isso falar, estou angustiada, estou aflito. Tem? Tem, sempre tem. É isso que dá sabor à igreja, é saber que no meio do povo de Deus a gente pode contar. Sabe por quê que que a igreja se diferencia das demais instituições, porque todos nós aqui somos povo de Deus, estamos no mesmo barco, queremos as mesmas coisas, queremos chegar lá, no céu, ver Jesus, estamos lutando para isso, por isso estamos na mesma embarcação, meu irmão. Se o barco afundar, todos nós afundamos, só que o barco não vai afundar porque o navegante é Jesus de Nazaré. Então todos nós estamos na mesma situação, Então esse negócio de essa igreja é falso, irmão, falso. É você com suas ilusões. É você que, no momento da angústia, da depressão, não tem capacidade para crer que Deus pode levantar alguém com quem você pode compartilhar a tua vida. E aí você fica é, com medo, medo de amar, medo de voltar a ser feliz, medo de voltar a sorrir, medo de voltar a viver a vida, terminando na bucha. O que, que esse drama do salmista nos ensina? Primeiro, irmãos, cuidado, porque muitas vezes ensina que muitas vezes nos precipitamos em julgar as pessoas não se precipite, não faça como Davi eu dizia na minha precipitação todo homem é mentira mas todo homem na verdade, sendo vaidade e sendo propenso à mentira ainda há nele resquícios de bondade ah, tem gente boa aí olha do lado aí tem gente boa, irmão olha para trás, olha para frente, pensa no em seu amigo com quem você compartilha aquela dor Eu tenho pessoas com quem eu compartilho as coisas mais obscuras da minha alma. Pô, pastor, como é que pode isso? É porque eu crio, por isso eu falo. Não tem medo de ser traído, não, cara. Quem tem medo de ser traído não vive a vida. Jesus, mesmo sabendo que seria traído, são Judas. Jesus não tinha medo de ser traído, Jesus não tinha medo de amar. Aleluia! Jesus não ficou fechado. Ah, aquele cara ali não, Deus está me revelando. O Pai está me revelando que aquele cara ali chamado Judas vai me trair. Não, aquele ali não. não vem. Pode vir. tem problema não. Se trair, outro vem e tampa o um buraco. Quem nunca foi traído? Na verdade, nós somos traídos pelas nossas próprias ilusões, irmãos. Ah, oh, eu fui traído. Você foi traído por você mesmo. Porque você não confiava em você mesmo. Eu quero terminar dizendo que, em segundo lugar, que nós fazemos parte integrante de um povo que é a propriedade exclusiva de Deus e que, de certa forma, é parte de nós. Olha o que, que Davi disse. Depois que ele entendeu, que ele se precipitou, que ele achou alguém, onde nessa pessoa ele creu, por isso falou, depois disso ele vai dizer o seguinte. Olha só que coisa interessante. Verso de número 12 ele vai dizer que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. No verso 14 ele diz, pagarei os meus votos ao Senhor. Agora, na presença de, de todo, opa, ele está resgatando a confiança no povo do qual ele fazia parte. Ele diz, Senhor, eu estou aqui, aberto, passei pelo conflito, achava que todo mundo era falso, mas encontrei pessoas verdadeiros amigos com quem compartilha minha dor, eu estou aqui para te louvar. E vou fazer isso na presença de todo o teu povo. Mais abaixo, no verso 18, ele diz, pagarei de novo os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o quê? Há um pronome possessivo aí, meu. É isso que está na sua Bíblia? Olha, como é que lá no verso de número... 14 Ele diz, pagarei os votos na presença de todo o seu povo, Senhor. E agora ele diz, não, pagarei os votos que eu posso fazer na presença desse meu povo. Porque ele se viu como parte integrante daquele povo que outrora ele achava que era mentiroso, falso e tal. Agora ele entende: caramba, esse povo é parte integrante de mim e eu sou parte integrante deles. Eu não posso ficar com essas desconfianças crônicas. Achando que todo mundo é falso, que todo mundo é mentiroso, que todo mundo não presta, que todo mundo vai me trair. Não, que nada, tem gente boa, tem gente bonita, de Deus, com coração limpo. Porque eu faço parte desse povo, eu não vou ter mais medo de amar. É o medo de amar que está acabando com, com o planeta, com a sociedade, com as famílias. Ele descobre que a verdadeira liberdade é aquela que vence o medo de amar libertando-nos das desconfianças e receios crônicos, fazendo valer a pena a vida, fazendo valer a pena os amores e as amizades. Por isso que ele vai dizer, ó oh, Senhor, no verso de 16, deveras sou teu servo, sou teu servo, filho da tua serva, tu soltaste as minhas ataduras, ou seja, me libertaste do medo de amar e de confiar fechando essa minha participação, quero ler com vocês, com vocês não, a vocês, essa letra magnífica de um grande poeta da música popular, já deu para vocês que eu gosto de música popular. Né? Da boa música. Da boa música. O Medo de Amar, de Beto Guedes. Olha que coisa linda. Bom, eu não vou cantar porque eu canto melhor do que ele. Eu vou ler. O Medo de Amar, É o medo de ser livre para o que der e vier. Livre para sempre estar onde o justo estiver. O medo de amar é não arriscar, esperando que façam por nós o que é nosso dever. Recusar o poder. Recusar o poder. Recusar o poder também significa, muitas vezes, medo de amar. Ah, não quero não, não quero isso não. Não, não, não vou exercer isso não. Não, não. O medo de amar também significa recusar o poder. O medo de amar. É o medo de ter e de a todo momento escolher, com acerto e precisão, a melhor direção. O sol levantou mais cedo e quis, na nossa fechada casa, entrar. Ou melhor, o sol levantou mais cedo e quis, na nossa casa fechada. Como estava o coração do salmista? O sol quis entrar na nossa casa fechada. E ele levantou mais cedo e cegou, com medo nos olhos de quem foi ver tanta luz deixa o sol entrar nessa tua casa deixamos o sol entrar nesses dias na nossa casa fechada, irmão não tenhamos jamais medo de amar porque é o medo de amar que vai nos fazer vencer junto com os nossos irmãos todas as adversidades porque somos um povo um povo que vacila um povo que pisa na bola um povo não muito confiável muitas vezes mas nós somos parte integrante desse povo Amemos e não tenhamos medo de amar. Amém? Fique de pé. Receba essa palavra como sendo de Deus. Aleluia. Amém. Na, na quarta-feira, continuidade.